1: Muy buenas tardes. Esta mañana el subsecretario de Prevención y Salud, Hugo López Gatel, anunció el inicio de la fase 3 de la epidemia del COVID-19 en México. Ante la caída del precio del petróleo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México cuenta con las reservas suficientes para apoyar al 70% de la población. El presidente Donald Trump anunció que su administración presentará un plan de apoyo a la industria petrolera para evitar la pérdida de empleos ante la contingencia. Descarta la Organización Mundial de la Salud que el COVID-19 se haya creado en un laboratorio. En información financiera, el Banco de México vuelve a disminuir la tasa de interés hasta llegar al
0: 6%. MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
1: Muchísimas gracias por sintonizarnos a través de la mejor la 92.5. Muy buenas tardes. Hoy es martes 21 de abril. Que tenga una excelente tarde. Quédese en casa. Cuídese mucho. Haga lo que nos dicen las autoridades de salud las recomendaciones, hay que continuarlas ya falta menos, nos vamos con los detalles de la información, le, le digo que esta mañana durante la conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador el subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel, ante él ante el presidente Hugo lópez Gatel, anunció el inicio de la fase 3 de la pandemia del COVID-19 Rocío Méndez, desde la Ciudad de México con todos los detalles adelante Rocío, muy buenas tardes
2: Así es Leti, gracias muy buenas tardes. A partir de este martes 21 de abril, México entra en la tercera fase, la de contagios masivos del coronavirus, por lo que las autoridades sanitarias demandaron permanecer en casa y extremar higiene. Escuchemos al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.
3: Hoy queremos dar por iniciada la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos de contagios, de hospitalizaciones. Debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles. La Autoridad Sanitaria Estatal tiene la responsabilidad de hacer cumplir estas disposiciones en sus territorios pero además aplicar las distintas modalidades administrativas que garanticen que se cumpla la Jornada Nacional de Sana Distancia.
2: Por la pandemia del coronavirus, el ciclo escolar 2019-2020 en educación básica se extenderá hasta el 17 de julio de este año, anunció el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma.
3: El primero de junio todo el país regresará a clases y ya desde el 17 de mayo se hará en los municipios definidos como libres de riesgo, también rescataremos el ciclo escolar aplazando el calendario escolar para concluir el ciclo el 17 de julio. Al
2: rechazar el endurecimiento de las medidas para hacer cumplir la cuarentena ante el contagio masivo de coronavirus, el presidente López Obrador advirtió que cada lunes también dará a conocer quién es quién de empresas, fábricas o establecimientos que se mantienen abiertos a pesar de las restricciones por la emergencia sanitaria.
4: ¿Qué les parece si hacemos un quién es quién en el cumplimiento de las medidas sanitarias, ¿por qué no vamos a dar a conocer aquí quiénes no están cumpliendo? A lo mejor eso es más eficaz que las sanciones. Es el reporte
2: al momento.
1: Muchísimas gracias, mi querida Rocío. Muy buenas tardes. Y le digo que la Secretaría de Salud informó ayer que el número de muertes por COVID-19 en el país subió a 712, con 26 nuevos decesos, y que hay 8.772 contagiados en el país, 511 más que el domingo pasado. Agregó que de las muertes por este virus, el 68% son hombres, el 32% mujeres, con un promedio de edad de 58 años. Ayer, la mezcla mexicana de petróleo de exportación alcanzó un mínimo histórico al cotizarse en menos dos dólares y 37 centavos por barril, esto tras la caída en los precios del petróleo en los Estados Unidos. De acuerdo con información de Pemex, esta caída representa una baja de 16 dólares y 72 centavos respecto al precio del viernes pasado, con 14 dólares y 35 centavos por tonel, es decir, por barril. Por su parte, el Banco de México, Banjico, señaló que de acuerdo de acuerdo con estadísticas, el precio más bajo del petróleo mexicano fue hace casi 22 años, cuando el 11 de diciembre de 1998 cotizó en 7 dólares con 7 centavos por barril. Luego de la caída en los precios del petróleo, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en su conferencia de prensa mañanera que eso provocará un agravamiento de la crisis económica mundial que va a afectar al país. Obvio que lo va a afectar por lo que su gobierno tendrá que apretarse aún más el cinturón. Sin embargo, señaló que México cuenta con las reservas suficientes, pero que su administración ajustará más sus gastos sin el despido de trabajadores gubernamentales. López Obrador agregó que ante esta crisis petrolera y económica que afecta al país, la gente pobre no tiene nada que temer. Esto debido a que su gobierno entregará suficientes recursos para garantizar lo básico a las familias con... Eh, más vulnerables o que viven en pobreza. El primer mandatario señaló que su administración podría proteger hasta el 70% de los mexicanos. ¿De dónde? Sin embargo, subrayó que sería desde abajo hacia arriba, es decir, los más pobres primero. Eso fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador.
4: Con la caída en el precio del petróleo hay un agravamiento de la crisis económica mundial que desde luego nos Va a afectar. Sin embargo, quiero dar la garantía, la seguridad, de que vamos a poder, los mexicanos, enfrentar esta crisis. Todo el ajuste, el apretarnos más el cinturón, tiene como propósito proteger a la mayoría de los mexicanos. Estoy estimando que podemos proteger hasta el 70%. Desde luego, los más pobres, primero. Ellos no tienen nada que temer, porque no les va a faltar.
1: Y bueno, de acuerdo con especialistas, luego del recorte a la calificación crediticia de México a un nivel chatarra por parte de Moody's y de Fitch Ratings, se prevé que Pemex enfrente mayores costos de endeudamiento o refinanciamiento. Según información, la petrolera mexicana... Este año está enfrentando vencimientos de deuda por 6.7 mil millones de dólares y en los próximos tres años 18.6 mil millones de dólares, los cuales tendrán que ser refinanciados a tasas de interés mucho más altas. La directora de análisis económicos y financieros del Banco Base, Gabriela Siller, declaró que se espera que el precio de bonos de petróleos mexicanos vaya a la baja y con ello también un incremento de rentabilidad. Sin embargo, esto haría que para la petrolera mexicana sea más difícil financiarse en los mercados globales a una tasa de rendimiento atractiva. Explicó que esto se debe a que algunos fondos de inversión tienen como regla no tener deuda, que esté calificada con grado especulativo por dos agencias, como ya la tiene, como es el caso de México, y con lo que pues se ven forzados a vender los instrumentos que tengan en posesión y ya no comprarlos. Ahí está la situación de Petróleos Mexicanos. Se prevé que su deuda se vaya al cielo aún más y pues para sacar a Pemex del hoyo en el que está, está en chino. En chino. Aunque Andrés Manuel López Obrador diga que sí puede. Pues yo no sé de dónde... ...para dar aquí, para dar allá, para rescatar a Pemex... ...está medio difícil... Pero bueno, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas informó que adoptará la resolución presentada por México para evitar la especulación de insumos médicos para atender pandem la pandemia del COVID-19. Esta iniciativa fue propuesta hace dos semanas ante la Organización de las Naciones Unidas y que logró el apoyo de 179 países, la cual plantea que todos los Estados miembros detengan la especulación y las disposiciones que escondan o limiten el acceso de productos para contener la pandemia por el COVID-19 eh, También le comento que la jefa de división de programas ah perdóneme usted antes de irme a otra cosa, le digo que el director del Seguro Social, Zoe Robledo expuso la preocupación del instituto por la saturación en hospitales de cuatro zonas en el país. Se trata de Tijuana, en Baja California, Cula, Culiacán, en Sinaloa, Monclova, en Coahuila y en el Valle de México, en las que señaló que puede registrarse una saturación de camas con ventilador para los pacientes más críticos por COVID-19. Ante esto, agregó que cada vez que les llega un equipo de protección personal, la distribución no es de carácter burocrático, sino en el lugar donde más se necesita. Allí están, son cuatro zonas las que pues, posiblemente puedan eh, presentar saturación en camas de hospital en el Seguro Social. Y la jefa de División de Programas de Enfermería del Seguro Social, Fabiana Maribel Cepeda Arias, hizo ayer un llamado a la población para evitar agredir al personal de salud que atiende la pandemia. La jefa agregó que el número de agresiones que se tenían reportadas en contra del personal de enfermería eran de 21 en 12 entidades, en 12 estados y debido eh, y señaló, perdóneme usted, que esto ha afectado fuerte al gremio, a los enfermeros, a las enfermeras, a los médicos, médicas, debido que aparte de lidiar con otras cosas, la agresión no es algo que alguien quiera. E invito a la población, a la ciudadanía, a ser respetuosos, a ser empáticos, a ser solidarios y a ser agradecidos con los cuerpos médicos del país. Eh,
5: hacer extensivo este llamado de respeto de parar la agresión en este sentido miren eh, en este caso duele duele hablar de esto duele hablar de lo que le pasa a tu gente duele hablar de los trabajadores de la salud que también somos personas que también tenemos familia y que hoy estamos dejando muchas cosas, estamos dejando nuestras casas, nuestra familia, estamos dejando nuestra vida en las unidades hospitalarias, y esto no es gratuito, esto lo decidimos, porque todos los días decidimos ser lo que somos, y no solo hablo por las enfermeras y los enfermeros, hablo por todo el personal de salud.
1: Bien por Fabiana Maribel Cepeda Arias, quien es la jefa de División de Programas de Enfermería del Seguro Social por este, este mensaje tan sentido que dio a la ciudadanía. No se vale, no se vale, y menos que los traten así cuando están haciendo todo lo humanamente posible por salvar a los demás. No se vale, hay que ser empáticos, hay que ser agradecidos, caray. Pero bueno, nos vamos con otra cosa. Las personas que fallezcan en los hospitales públicos por coronavirus no podrán recibir un último adiós por parte de los familiares, ya que sus restos serán cremados inmediatamente. Así lo informó el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. El funcionario indicó que se analizan distintas clases de alternativas para permitir que los enfermos se despidan de sus familias. Sin embargo, el escenario consideró es dramático, ya que no pueden comunicarse, porque al necesitar asistencia para respirar, están eh, pues intubadas o sedadas o no pueden hablar las personas que tienen COVID-19. Detalló que pues, la enfermedad, a diferencia de otras, es de progresión rápida tras registrarse un fallecimiento. La recomendación es trasladar su cuerpo directamente a los servicios funerarios donde se incineren los restos y la se entreguen a sus familiares. Hugo lópez Gatel señala que estas acciones se basan en mecanismos de bioseguridad estrictos, los cuales evitan la propagación del COVID-19. Entonces, va Van a ser cremados inmediatamente los cuerpos de las personas que fallezcan por COVID-19. Eso pues, lo acaba de afirmar el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. A través de un acuerdo publicado en el periódico oficial del Estado con firma del secretario general de Gobierno, Manuel González, se informó que la suspensión de los servicios en las notarías públicas se va a extender 10 días más en la entidad. Este documento señala que se debe a que se siguen las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar la propagación del COVID-19, por lo que la suspensión que ayer tenía que concluir se prolonga hasta el próximo 30 de abril. Se agrega que están suspendidos los servicios regulados por la ley de notariado del estado en todas las notarías públicas de la entidad a excepción de los casos considerados como urgentes en un hecho similar la junta local de conciliación y arbitraje de nuevo león informó sobre la suspensión también de sus labores las cuales van a re, eh, las cuales reiniciarían ayer pero que fueron extendidas hasta el próximo 5 de mayo Diputados federales del Partido Acción Nacional por Nuevo León exigieron al gobierno federal implementar una serie de medidas con respecto a los impuestos de insumos y apoyo para empresas durante la pandemia del coronavirus. En rueda de prensa, el legislador Martín López exhortó al presidente de México a eliminar el pago de impuestos a la importación de insumos y material médico mediante un decreto, como el que se realizó en el año 2009 durante la crisis de la influenza h 1 n 1
6: la petición que estamos haciendo es muy específica, es que mediante decreto presidencial se quiten los impuestos en este, este proceso del COVID-19 y hay un antecedente histórico en 2009 cuando estaba el N1H1 el presidente Calderón hizo lo mismo mediante decreto presidencial se quitaron los impuestos en todos los insumos de productos necesarios para esta contingencia. Yo creo que es una exigencia que bien puede, puede estar cumpliendo el presidente y también trae consigo que no existan carencias de productos y sobre todo que se, existan demoras en la, en, el, en, la, en la cura de la propia gente que se está atendiendo en todo el país. Esa es la petición que estamos haciendo de manera particular, aparte de que se reduzcan los precios Sí, y que no, no exista como en este momento esa rebatinga de los precios de estos productos en específico, por eso estamos haciendo esa petición en lo particular.
1: Debido también a que algunos supermercados han aprovechado la pandemia para elevar los precios de gel antibacterial, desinfectantes y cubrebocas, los legisladores están pidiendo que se fije un precio unitario, por lo que hicieron un llamado a la Profeco para que vigile a estos establecimientos. Por último, para reactivar el proceso económico, exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador apoyar a las empresas que puedan seguir operando con las medidas sanitarias emitidas por la Secretaría de Salud
7: junto con la iniciativa privada, con los empresarios de, de Nuevo León, tuvimos una plática el día de ayer para hacer una revisión y pedirle, eh, pedirles eh, nosotros como bancada y los empresarios en sus, por sus diferentes este, organizaciones hacer un llamado más fuerte, más rudo, más robusto al Gobierno Federal para que revisen ese acuerdo por el cual, el del cual está la emergencia. Y, y que revisen las actividades esenciales y no esenciales. ¿Por qué? Porque hay algunas actividades que bien pueden estar marchando, como el tema de la construcción, pueden estar trabajando con todos los cuidados, sí, eh, de sanitización del personal y la distancia. Ese es uno de ellos, del cual hay muchas dudas del por qué está parado.
1: Muy bien, y nos vamos con información del municipio de Monterrey. Se presentó un programa de apoyo a micro y pequeñas empresas. Giselle Cantú, con todos los detalles. Adelante, mi querida Giselle, muy buenas tardes.
8: Gracias, Leti, muy buenas tardes. y El municipio de Monterrey presentó el programa de apoyo a micro y pequeñas empresas denominado Prorecio Empresarial. Te comento que el alcalde Adrián de la Garza Santos señaló que el objetivo es lograr un equilibrio entre la protección a la salud y la mitigación de los efectos a la economía detalló que serán 15.000 mil empleados de alrededor de 5000 empresas no esenciales que luchan por mantener su plantilla laboral a pesar de esta contingencia los que se verán beneficiadas con un apoyo económico de tres mil pesos, es decir 375 pesos por ocho semanas como complemento al salario Escuchemos lo que comentó el alcalde de Monterrey
7: Para acceder a este beneficio los negocios deben estar establecidos y tener trabajadores que residen en el municipio de Monterrey tener hasta 11 empleados totales pertenecer a sectores no esenciales de la economía y estar al corriente en sus obligaciones fiscales. La bolsa total para el proregio será de 45 millones de pesos, considerando 3 mil pesos por empleado distribuidos hasta 15 mil empleados durante ocho semanas, es decir, dos meses a partir de la aprobación de su registro, pudiendo así beneficiar potencialmente hasta 5 mil empresas de acuerdo con nuestras proyecciones.
8: Garza Santos comentó que la idea es apoyar a los establecimientos que han tratado de mantener su personal a pesar de que no estén operando. La inversión para este programa es de hasta 45 millones de pesos, como ya lo mencionaba el Edil Adrián de la Garza Santos.
1: Le diste la información, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, gracias Giselle, que tengas muy buenas tardes, cuídate mucho. Buenas tardes. Y le comento que el gobierno de Nuevo León dio a conocer que los negocios en los que haya contagios de COVID-19 y en los que continúan realizando actividades no esenciales, podrían ser acreedores a sanciones penales. Así lo dio a conocer el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, quien señaló que la ley establece sanciones y que las medidas contra aquellos negocios que no cumplan con las restricciones y tengan personas contagiadas, serán endurecidas estas sanciones. Por su parte, el secretario de Economía y del Trabajo, Roberto Rusil, declaró que han sido revisadas 1056 empresas de las cuales 463 han parado parcialmente al ser proveedores de empresas esenciales mientras que 270 hicieron paro total y 323 se encuentran totalmente abiertas y operando al 100 agregó que durante que diariamente reciben unas 500 llamadas de trabajadores por quejas de que continúan laborando sin medidas de protección y seguridad y aseguró que todas estas llamadas han sido atendidas por la Secretaría de Economía y del Trabajo en el Estado de Nuevo León. Ayer fue aprobada la ley de amnistía por el Pleno del Senado durante una sesión extraordinaria y en medio de críticas de críticas de la oposición la cual busca liberar presos ante la crisis por COVID-19. Eh, le digo que esta ley fue avalada en lo general con 68 votos a favor, 14 en contra y dos abstenciones. Ante esto, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador prevé que sean liberados 400 internos de penales federales. El consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio eh, Scherer, Explicó que los reos serán puestos en libertad por la vía de la preliberación, un beneficio que contempla la ley. Y agregó que se trataría de internos de más de 65 años de edad que han cumplido al menos 70% de sus condenas. Señaló que no se dejaría salir a nadie que haya cometido delitos de sangre ni contra la salud. O sea, ¿van a liberar a internos? que tengan más de 65 años de edad y que ya hayan cumplido el 70% de sus condenas. Eso fue lo que dijo Julio Scherer, quien es el consejero jurídico de la Presidencia de la República. Nos vamos con más información, información de carácter local, porque le comentó qué movimiento ciudadano hizo un donativo al hospital universitario. Todos los detalles los tiene Judith Medrano. Adelante, mi querida Judith. Muy buenas tardes.
8: Excelente, te saludo con gusto, te informo que integrantes de Movimiento ciudadano realizaron la entrega de equipo médico para los especialistas que atienden a los pacientes de coronavirus en el hospital universitario. El líder del partido político, Agustín Basabel, mencionó que la aportación fue voluntaria de diversas personas que integran MC y se realizó a través de UNIR y DAR Fundación Comunidad. Pero ¿qué fue lo que se les entregó esta mañana? Vamos a escuchar a Agustín Basabel.
7: El donativo consiste en más de 22.000 artículos de protección para el personal médico de este hospital, de este hospital universitario, y estamos hablando de caretas, cubrebocas, batas, guantes, tubos endotraqueales, soluciones y consumibles para bombas de infusión y oxímetros de pulso. Entonces, son más de 22.000 artículos de protección la cantidad exacta no la tenemos en este momento porque como decía fueron una serie de donativos individuales hubo gente que acudió directamente a las sucursales bancarias hay quien lo hizo vía transferencia electrónica
8: te comento leti que el director del hospital universitario el doctor edelmiro pérez comentó que este donativo va a apoyar a las áreas destinadas para atender a los pacientes de covid sin que se eh, eh, sin que se especificara es la gente que se encuentra actualmente internada en este nosocomio. Hay que recordarlo a ti. y el día de hoy muy importante nos decía el doctor Edelmiro, la parte vieja, ahí están realizando las consultas que se realizan normalmente, y en el área nueva, en el edificio blanco, como le mencionan, en el edificio de la EMA, ahí es donde se está atendiendo a los pacientes de COVID. Dijo que todo el material va a ser dependiendo, o les va a dar dependiendo del número de personas que lleguen a atenderse por esta enfermedad, ya que hay algunos, por ejemplo eh, pues los guantes, los cubrebocas que solo lo pueden utilizar un sol, en una sola ocasión pero hay otra, como los dobles, los eh, aparatos especiales o algunos tipos de traje que tal vez eso sí se pudieran utilizar otras veces, pero eso fue lo que mencionó el doctor Avenido Pérez por su parte, el coordinador del grupo legislativo de Movimiento Ciudadanos Donaldo Colosio comentó que ese donativo van a, se va a replicar en otros hospitales de la localidad sin que hasta el momento se dé una fecha específica para ello. Leti, esa es mi información. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias. Gracias, mi querida Judith. Cuídate mucho. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Lisa
1: y bien de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la violencia en el país, tuvo un repunte el pasado mes de marzo, en el que se registró la cifra más alta de víctimas de homicidio, en lo que va de la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, esto ocurre durante la actual emergencia sanitaria que tenemos detalla el informe, que el mes pasado hubo un 8.5% de más víctimas, más víctimas, que en febrero con 2.760 y un 5.1% más que en el mismo mes del año pasado, que registró 2.854 víctimas. En el primer trimestre de este año se sumaron 8.585 víctimas por homicidio en la República Mexicana, lo que significa un incremento de 0.5% en comparación con el mismo periodo del año pasado que tuvo 8.535 víctimas víctimas de asesinato además con estas cifras se rompió con la racha de baja sostenida en el número de víctimas por homicidio que era presumida por el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador en los pasados meses de diciembre enero y febrero, ahora pues no hay nada de que presumir porque pues estamos peor que antes ¿verdad? en materia de seguridad, en materia de homicidios dolosos en la República Mexicana a pesar de la actual contingencia sanitaria que se vive en el país, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, el INDEP realizará una subasta el próximo 3 de mayo, fecha establecida por el propio gobierno federal eh, como el periodo más crítico de la pandemia. para qué, ¿Por qué nos esperan? El domingo pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, en el periodo del 2 al 8 de mayo se presentará el peor momento para nuestro país. Por su parte, el titular del INDEP... Ricardo Rodríguez Vargas declaró que esta subasta se va a realizar en apego a las normas emitidas por las autoridades de salud, por lo que solo se va a permitir la presencia de 50 potenciales compradores y el resto deberá acceder por la vía telefónica o por las plataformas electrónicas presenciales, nada más va a haber 50 potenciales compradores que supongo van a traer cubrebocas, los van a sanitizar, van a tener que sanitizar el lugar y todo lo que se es está subasta ¿Verdad? Para evitar broncas. Pero bueno, son las 2 de la tarde, ya con 28 minutos nos vamos a las notas positivas de la semana con nuestro compañero Oscar Valderas.
3: Fase 3 de la pandemia por COVID-19, un antídoto para el miedo frente a los días más críticos, es no olvidar que México tiene dos grandes ventajas ante el mundo. Primero, las regiones que hace semanas y meses eran las más afectadas por el coronavirus como Asia y Europa, ya muestran señales de recuperación, lo que permite a México tener mayor disponibilidad de insumos médicos que escaseaban en el mundo, como los ventiladores que salvarán la vida de los enfermos más críticos. Segundo, hemos tenido tiempo suficiente para aprender cómo sobrellevar la pandemia con iniciativas sociales solidarias y cómo hacer un frente común con los trabajadores esenciales del país. Y no hemos perdido tiempo en copiar lo mejor que ha hecho el mundo para ponerle buena cara a los malos tiempos, además de ponerle nuestro propio toque. Desde los bomberos en Querétaro, que hacen sonar fuertes sus sirenas frente a los hospitales para animar a enfermeros y doctoras que pelean contra el COVID-19, y los taxistas en el Estado de México que dan viajes gratis al personal de salud, hasta los psicólogos en la Ciudad de México que ofrecen terapia gratuita contra la ansiedad. Y ese niño de Oaxaca, Jorge Martínez, de 12 años, que usó todos sus ahorros para hacer caretas con acetato para los médicos del Hospital de la Niñez de su Estado. Además, hemos visto cómo se cocinan iniciativas que buscan que nadie se quede con hambre, ni adultos mayores en casas de cuidados, ni las mujeres que están en situación de prostitución y que con el cierre de los hoteles se han quedado sin techo. Bueno, hasta los mariachis en Garibaldi tocaron juntos para recaudar despensas. Y si quieres más buenas noticias para alegrar tu día, acá están cinco historias esperanzadoras de las cuales todos podemos inspirarnos. 1. La vacuna contra el COVID-19 podría estar más cerca de lo que creemos, aunque la comunidad científica ha repetido que es muy probable que este año no se tenga la cura contra el nuevo coronavirus, una prestigiosa científica británica está trabajando en el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford para probar lo contrario. Según los cálculos de la vacunóloga Sarah Gilbert, el equipo de especialistas del que forma parte está confiado en que gracias a 500 voluntarios que se han ofrecido a aportar el virus y pasar por altas fiebres, dolores de cuerpo y falta de respiración, la primera vacuna comenzaría a ser manufacturada a gran escala para el otoño de este año. De lograrlo no solo sería la salvación para miles de vidas, sino que ahorraría al mundo la angustia de saber qué hacer frente a una segunda ola de contagio. 2. El mejor amigo del hombre también podría ser su mejor doctor, ya que los perros no solo han ayudado a los seres humanos a rescatar a víctimas de terremotos, a identificar explosivos e incautar droga a los criminales. Ahora, su poderosa nariz podría ser útil para detectar el COVID-19 a tiempo y salvar la vida de miles de personas. Esa es la meta que se han propuesto en la organización internacional medical detection dogs o perros detectores médicos, quienes ya trabajan en un riguroso estudio científico que próximamente marcará la pauta para que los canes puedan diagnosticar a los humanos que han contraído el nuevo coronavirus, como ya lo hacen con la malaria, el Parkinson y algunos tipos de cáncer. La idea es que los cambios que experimenta el cuerpo humano cuando ha sido contagiado sean detectables por el olfato de los perros, y que basta una esnifada para que una persona pase a ser un caso sospechoso, y se aprovechen así al máximo los exámenes de detección en países pobres. 3. El amor no se detiene en los tiempos del coronavirus. Y como muchas parejas en Estados Unidos no están dispuestas a aplazar su boda por la pandemia, pero sí quieren seguir las reglas de distancia social, el gobernador de Nueva York tomó una histórica decisión. Ahora los matrimonios celebrados por videollamada tendrán validez oficial. De ese modo, cualquiera que quiera casarse en estos tiempos asiagos e invitar a su familia por teléfono podrá hacerlo con la seguridad de que se trata de un trámite legal. Y aunque parezca increíble, muchas parejas ya se han apuntado a sellar su amor en estos tiempos tan inciertos. 4. Para muchos pacientes con COVID-19, la parte más dura de la hospitalización no son los síntomas físicos, sino la soledad del aislamiento. Una vez que entras al hospital, tu contacto humano se reduce a casi cero. En el peor de los casos, algunos mueren sin poder despedirse de sus familias. Pensando en eso es que una organización no gubernamental en Estados Unidos ha convocado a empresas que crean modems y a donantes a regalar más de 20.000 aparatos para llevar señal de internet gratuita a los hospitales y que los pacientes puedan comunicarse con sus familias mientras pasan la cuarentena. El mensaje es simple. Nadie merece pasar solo por esto. 5. Y en México, el sector hotelero se está rifando como los grandes, especialmente el de la Ciudad de México, donde se espera que la pandemia pegue más fuerte. Ahora que los hoteles están cerrados por medidas sanitarias, los hoteleros han ofrecido 1.500 habitaciones totalmente gratuitas para los trabajadores del sector salud. Médicos y enfermeras podrán usar desde habitaciones sencillas hasta suites para bañarse, descansar y comer mientras pelean por nosotros en espera de que la normalidad llegue más temprano que tarde, porque llegará. De eso no hay duda.
0: MBS Noticias, contigo en casa, trajo para ti notas positivas. La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides
9: nuestro compromiso es darte más tú eliges, tómate guaje, papa blanca, cebolla blanca plátano o papaya maradol a $13.90 el kilo, compra un refresco Coca-Cola de 3 litros y llévate gratis un kilo de harina de maíz natural más seca, compra una leche QHT al cura de un litro y llévate gratis una pasta para sopa moderna de 220 gramos, en tienda del ahorro llévales más, pálido del 21 al 23 de abril
0: aprovecha mi Netflix por solo $499 pesos al mes con claro video y llamadas ilimitadas ¿qué esperas? llama al 800-123-2222 o entra a telmex.com Telmex está contigo consulta destinos participantes, términos y condiciones en telmex.com diagonal términos hogar términos y condiciones en dishcelular.com.mx
9: Es de niño sorprenderse cuando mamá y papá llegan con el regalo que tanto esperan. Este día del niño visita la app o coppel.com y regálales horas de diversión con la gran variedad de juguetes que encontrarán ahí. Además, con tu crédito Coppel, es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida. Coppel Válido al 30 de abril de 2020
2: Hay quienes no se están quedando
7: en casa
9: No los ves, pero puedes sentir su generosidad y valor
2: Senado de la República. Cercanía
9: y resultados.
7: Creciendo juntos.
9: Visita tu nueva Superfarmacia Guadalajara en la colonia Valle de las Palmas. En
7: Calle Álamo, esquina Avenida Palmas. Con
9: super
5: ofertas de inauguración.
7: Natu Baby tres vainilla 900 gramos 125 pesos.
5: Nan tres Optipro 800 gramos 136 pesos. Farmacias Guadalajara.
0: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides.
1: Las 2 de la tarde ya con 38 minutos y nos vamos en este momento con el doctor César Lozano, en un minuto, para vivir mejor.
0: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano.
10: Durante esta pandemia que estamos viviendo, que tristemente nos afecta a todos, en todos los aspectos siempre hay que buscar el lado bueno el lado positivo, el lado amable. Esta es una recomendación breve la que te voy a hacer el día de hoy, pero pregúntate, ¿qué si sí puedo hacer durante esta situación que me tocó vivir? Se aplica en la ruptura de pareja, se aplica con los hijos difíciles, con los matrimonios complicados y se aplica en esta pandemia que estamos viviendo que sí está en mis manos las medidas de protección que me recomiendan, el confinarme en mi casa, el intentar que el estar en mi casa no se convierta en un suplicio para mí y para los demás. Estamos en convivencia, estamos con gente, estamos conviviendo más con personas que normalmente no tenemos el tiempo de hacerlo. De ti depende que esto se convierta en un suplicio o en una oportunidad. Espero que por favor medites en eso. Ten paciencia, prudencia y entendimiento. ¡Ánimo! Hasta la próxima.
0: Economía y finanzas.
1: Le comento que la Junta de Gobierno del Banco de México decidió a través de una votación unánime disminuir la tasa de interés interbancaria a 50 puntos base para dejar el nivel de interés en un 6%. Además de la decisión de reducir la tasa de interés Banxico, también adoptó una serie de medidas para promover el buen funcionamiento de los mercados financieros, así como para fortalecer la manera en que se otorgan los créditos, promoviendo la liquidez para tener un buen sistema financiero. Se indicó que las medidas brindarán un apoyo hasta 750 mil millones de pesos y al sumarse con medidas anteriores los apoyos ya alcanzaron el 3.3 por ciento del producto interno bruto del año pasado que ni lo alcanzamos verdad pero bueno ahí está el instituto mexicano de ejecutivos de finanzas el imef informó que ante el deterioro de las expectativas y la incertidumbre actual sobre el impacto real de la pandemia Bajó su estimado de crecimiento para este año de menos 4% a menos 6.7%. Yo le digo que igual íbamos a tener menos 8, menos 9% de crecimiento menos en el Producto Interno Bruto en el país. Agregó que para el año 2021 se espera una recuperación económica con una tasa de crecimiento del 2% que sería extraordinario, pero no creo, a lo mejor uno, uno punto y pico. El presidente del IMEF, Ángel García Lascurain lamentó que el apoyo ofrecido por el gobierno sea insuficiente y eso provocará que la recuperación sea más lenta y que la economía mexicana sea más pequeña, debilitada y no tenga la capacidad de recuperar su valor. Y le digo que las acciones de Estados Unidos abrieron hoy en Wall Street con una caída, esto después de que los precios del crudo estadounidense West Texas Intermediate se volvieron negativos uh, por primera vez en la historia. El Dow Jones restó 483 puntos, es decir, un 2.04%. Menos, ubicándose en los 23.166, el estándar en S&P perdió 1.61 y se ubica en 2.777 unidades. Y el tecnológico, el Nasdaq, está en uno bajo 1.14% y está en 8.462 enteros. Por su parte, el peso mexicano, pero esta mañana con pérdidas contra el dólar, cotizándose en 24 pesos con 32 centavos frente a los 24 pesos con 15 centavos por dólar de ayer. Según datos oficiales de Banxico.
0: En información internacional...
1: Le comento que luego de la caída histórica en los precios del petróleo del West Texas Intermediate, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su administración se encuentra trabajando en un plan eh, de administración, en un plan para evitar la pérdida de empleos, la cual consiste en poner recursos económicos a disposición de la industria petrolera. El mandatario estadounidense señaló que nunca dejarán que la gran industria del petróleo y gas de Estados Unidos caiga, y agregó que que dio instrucción al secretario de Energía, a Dan Brutl, eh, Brulitt, y al secretario del Tesoro, a Steven Turner Munich, para formular este plan de apoyo a la industria petrolera de los Estados Unidos. Hoy, el secretario de Energía tendrá una reunión con los líderes de la Cámara de Representantes para discutir la expansión de almacenamiento del petróleo de emergencia de Estados Unidos, lo que sería un plan para comprar más crudo y almacenar. ...como mil millones de barriles para el arsenal de emergencia de la nación. O sea, armarse hasta los dientes. ¿sí? Entonces, este, ahí está lo que dice eh, el secretario de Energía... ...y también por las nuevas disposiciones eh, del de gobierno de los Estados Unidos... Y bien, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció anoche que firmará una orden ejecutiva para suspender la inmigración a su país bajo el argumento de proteger a sus ciudadanos del coronavirus. Esta suspensión se añadiría a las restricciones temporales que la administración estadounidense ha impuesto a la mayor parte de Europa, China, México, Canadá Irán y Corea del Sur aunque de momento no se ha emitido más detalles sobre esta medida. Analistas políticos señalan que esta acción se trata de el uso extraordinario del poder presidencial norteamericano dado que afectaría los derechos humanos de miles de personas inmigrantes La medida se usaría en un momento en que Estados Unidos ya rebasó los 800 mil casos confirmados de coronavirus con un total de casi 43 mil fallecidos a consecuencia de esta enfermedad. Y bien, la Organización Mundial de la Salud desmintió hoy que el coronavirus haya sido creado en un laboratorio de la ciudad de Wuhan, dado que el Pentágono de, la, eh, de los Estados Unidos... Dice que tiene, esta enfermedad tiene un origen animal. Según informó la portavoz de la organización, Fadela Chaiv, se tiene evidencia de que el virus no tuvo manipulaciones genéticas, además de que la comunidad científica no ha encontrado indicios de que la enfermedad fuera creada. De nueva cuenta, la Organización Mundial de la Salud señaló que este nuevo tipo de SARS... Tiene referencias genéticas de los murciélagos y de ahí llegó una especie intermediaria para llegar después al hombre. Se indicó que el animal que transportó el virus pudo ser un pangolín, pero esto no ha sido confirmado. Hasta el momento no se conoce la fuente inicial, pero todo apunta que el COVID-19 es de origen animal, descartando que haya sido creado artificialmente en un laboratorio de Wuhan, como eh, se ha especulado, ¿no? Según un estudio realizado por la Universidad Mar eh, Martin Luther o Martín Lutero, perdóneme usted, Martín Lutero en Alemania, señala que altos niveles de dióxido de nitrógeno en el aire pudieran estar relacionados con un incremento en el número de muertes por COVID-19. El autor de la investigación, Jaron Hogan, indica que hay una relación la cual apunta a que en regiones con altos índices de contaminación se registra un mayor número de fallecimientos relacionados con el coronavirus. Su estudio, que combina contaminación atmosférica, corrientes de aire y fallecimientos relacionados con el COVID-19, fue probado en países como España e Italia, los más afectados por esta pandemia. El científico sospecha que la contaminación persistente pudo haber generado un empobrecimiento de la salud, generado o generando que las personas se volvieran más susceptibles al virus ¿Sí? eso es lo que opina Jaron Hogan eh, de, de la Universidad Martín Lutero de Alemania es un científico y de acuerdo a un informe ...del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas... ...el número de personas que enfrentan inseguridad alimentaria... ...podría duplicarse hasta llegar a 265 millones de personas... ...debido a los efectos económicos del COVID-19. Se espera que la pérdida de ingresos... ...las caídas en las remesas y las restricciones de viaje... ...dejen a 130 millones de personas con hambre aguda... ...sumándose a los 135 millones que ya se encuentran en esta categoría. Nos vamos con información de seguridad seguridad Se registró una movilización policíaca ayer por el hallazgo del cuerpo al interior de una casa en el municipio de Pesquería. Se dio a conocer que la víctima se encontraba atada de los pies y presentaba una herida de arma blanca en el cuello. Los hechos se reportaron la tarde del pasado domingo, pero trascendió hasta ayer en la casa ubicada en la calle San Daniel en la colonia Colinas de Santa Ingracia, a donde arribaron elementos de la policía quienes atendieron este reporte de los vecinos sobre olores fétidos al interior de esta casa. En el lugar, los uniformados localizaron el cuerpo de un hombre de 40 años de edad que no ha sido identificado y que presentaba una herida de arma blanca en el cuello, además de que estaba amarrado de pies. De acuerdo con vecinos del lugar, eh, tenían tres días de no ver a este hombre, que era chofer de una unidad escolar de transporte. El hallazgo de restos humanos en un cerro generó la movilización policíaca. Esto sucedió en el municipio de Montemorelos. Los hechos se reportaron la tarde de ayer en la comunidad de Tangumas, en la que se tiene acceso por el kilómetro 214 de la carretera nacional por el camino a la Morita, en donde un hombre que se encontraba recogiendo leña encontró los restos y dio aviso a las autoridades. Al arribar, las autoridades confirmaron el hallazgo de dos cráneos humanos aún con cabello, así como diversos huesos, aparentemente de una mano y de eh, unas extremidades también.
0: NBS Noticias, Monterrey, Información Local.
1: La diputada de Movimiento Ciudadano, Karina Barrón, aprobó por unanimidad reformas a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia para sancionar la violencia política de género. Se trata de reformas al artículo 6 de la citada ley propuesta por la misma legisladora de Movimiento Ciudadano, en un paquete de reformas que incluye también modificarse a otras leyes como la electoral y que fueron turnadas a distintas comisiones. En el caso de, ana de ser analizadas se adiciona la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, eh, la violencia política de género. Este Le comento que entre algunos de los supuestos que se incluyen en el dictamen eh en alguno de los supuestos que se incluyen en este dictamen que se está analizando, se va a analizar, se encuentra realizar o distribuir propaganda política o electoral que culmine, degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de, de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, así lo explicó la diputada panista Marlene Benvenuti, integrante de la, de la comisión y que, pues, este está haciendo esta, esta iniciativa, esta propuesta, y esperemos que sea analizada y sea aprobada. Vamos a escucharla.
11: La violencia política contra las mujeres pues, puede expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas. Inciso A. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres. B. Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres u obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones políticas civiles en razón de género c. Ocultar información o omitir la convocatoria para el registro de candidaturas o para cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones y actividades d. Proporcionar a las mujeres que aspiren a ocupar un cargo de elección popular información falsa, incompleta o imprecisa que impida su registro como candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones?
1: Muy bien, pues hacemos una pausa y volvemos con más. Son las 2 de la tarde con 50 minutos.
0: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
9: Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano.
0: Aliméntate de manera saludable.
9: Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas.
0: No fumes.
9: Haz ejercicio.
0: Convive con tu familia
9: comparte las labores de la casa
0: escucha música, lee y juega con tus hijos.
9: Para más información visita coronavirus.gov.mx
0: y quédate en casa
9: Gobierno de México. En mi tienda del ahorro, hoy y siempre, nuestro compromiso es darte más. Más limpieza en tienda, más ahorro más surtido, más preparados más apoyo a la comunidad informamos que a partir del lunes 30 de marzo nuestro horario será de 8 de la mañana a 10 de la noche consulta nuestra página de Facebook para más detalles. En mi tienda del la
0: Detrás de las micro y pequeñas empresas de México Hay empresarios apasionados Y colaboradores talentosos En ASPEL reconocemos la grandeza De su espíritu Para apoyar a todas estas empresas durante esta contingencia ASPEL y su red de distribuidores certificados Les dan acceso sin costo A Noe Asistente por 60 días Una app que te ayuda a llevar Una administración eficiente de tus colaboradores Mientras trabajan en casa Hoy es crucial tener absoluta movilidad Para incrementar la productividad Visita
9: ASPEL.com
10: ¡Sorteo de la siembra cultural! Ahora con más de 24 millones en premios por solo 400 pesos boleto.
11: Casas, dos cheques de 850 mil, 10 automóviles, muchos premios en cheques, televisores smart y 2 mil premios por terminación.
10: Tu destino es ganar.
11: Permiso Permisoseco 2019 0439 ps07.
10: Ya lo viste. Está muy bueno y fresco. De
11: seguro ese
10: techo le
5: ponen roof mastic.
10: Que el calor no pase del techo. Fácil. Aislantes térmicos e impermeabilizantes roof mastic a precios especiales y meses sin intereses. Pídelos a domicilio
0: en Comex. Vigencia al 12 de julio del 2020. Consulta bases en Comex.com.mx.
9: La medida más importante para prevenir el coronavirus es quedarnos en casa. Por eso debemos buscar la manera de vivir con el equidad y respeto todos los días. En el hogar, las tareas deben ser compartidas entre mujeres y hombres, atender a las y los niños, a las personas enfermas o a adultas mayores, hacer la comida, la limpieza, además de cuidar la salud física y mental. En esta cuarentena, todos y todas nos cuidamos y atendemos el hogar. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género.
0: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides, en juego con Toño Net
1: Adelante mi querido Toño, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Muchas gracias Leti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, saludos para todos. Vámonos con la información deportiva, tenemos diferentes temas que platicar con ustedes el día de hoy. Por ejemplo, Javier Aguirre, el técnico del Leganés. Aseguró que la desaparición del descenso y el ascenso deja mal la imagen de México a nivel internacional. Dijo que la imagen no es la mejor, que la Premier, la Bundesliga, España, Francia Italia tienen descenso y que las grandes ligas tienen ascenso y descenso porque así debe de ser. Debe de haber un estímulo porque debe jugar por algo y se puede generar un cierto grado de conformidad. Por otro lado, Héctor Moreno se solidariza con la situación contra el COVID-19 y renuncia a un porcentaje de su sueldo en el club catarí de Algarafa. A través de sus redes sociales, el equipo ya a conocer la decisión del zagueo, quien también lo comunicó con un mensaje, una decisión solidaria. El Porto ha comunicado a sus jugadores que va a recortar sus salarios su un 40% durante los próximos tres meses para hacer frente a los problemas económicos del club provocados por el coronavirus a medida que afectará también al cuerpo técnico. Según se divulgó en la prensa de aquel país, la información avanzada por el periódico Oyogo apunta que tras recibir la comunicación los jugadores tratarán el asunto con sus representantes y abogados, aunque todo apunta a que aceptarán la reducción de sus salarios entre abril y junio y cerramos con la nota del Barcelona la junta directiva de este equipo aprobó este martes la sesión de derechos del Estadio Camp Nou a la Fundación Barça durante la temporada 2020-2021 con el fin de que los ingresos sean destinados a proyectos de investigación y combate contra el Covid-19 una decisión y también muy trascendente las muestras solidarias que da el deporte organizado y los deportistas del individual para apoyar a quienes más lo necesitan en esta pandemia. El que tenemos, Neti, en los deportes, en las 4 de la tarde, estaremos con Paco Ánimas en el show del fútbol.
1: Muchísimas gracias, mi querido Toño. Muy buenas tardes y estaremos al pendiente de 4 a 5 como todos los días. Gracias, un abrazo. hasta luego hasta pronto, gracias, también muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este martes 21. cuídese mucho quédese en casa, mañana lo esperamos como todos los días, en punto de las dos gracias y muy buenas tardes
0: esto fue MVS Noticias Monterrey con Leti Benavides los esperamos en la próxima emisión o antes, si la noticia lo requiere
7: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya